0: Bueno, y a esta hora de la mañana ya tenemos acá con nosotros a nuestro invitado de esta tercera hora y justo como lo mencionaba José hace un ratito, hoy vamos a hablar de cómo influyen las redes sociales en nuestras emociones y para eso tenemos acá en cabina a nuestro invitado Esteban Carvajal, psicólogo. Esteban, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Muchas gracias. Muy buenos días, Jeff. Buenos días, José. Yo buenos Muy días. contento de estar con todos ustedes y, bueno, hablando de este tema que siempre es tan actual como las redes sociales.
0: Arranquemos, Esteban, y es que realmente afectan las redes sociales las emociones... En, en el área psicológica y el desarrollo de identidades.
1: Muchísimo, muchísimo, porque de alguna manera, bueno, sabemos que, que vivimos parte de nuestra vida también en las redes sociales, ¿no? Entonces han, han llegado para quedarse y de alguna manera eh, todo lo que ocurre ahí también influye en nuestro estado de ánimo. Entonces sí si pasa mucho y, y, y específicamente con ciertas eh, eh, aplicaciones o redes que están generando, digamos, una serie de dificultades a nivel emocional en, en las personas verdad que, que están ahí.
2: Y es que imagino también Esteban, que Dado que pasamos tanto tiempo en las redes sociales y somos muy dados a exponer cosas bonitas, uh -huh. no lo negativo, sino lo bonito que nos sucede. Y una persona que de pronto está atravesando una situación emocional un poco complicada y al ver todas las cosas bonitas del resto del mundo, que de pronto no es el 100% de su realidad, puede también eso colaborar a que de pronto se sienta más sola, eh, no sé, menos exitosa, entre comillas...
1: Exacto, porque bueno, sabemos que en las redes sociales y todos en alguna medida lo hemos hecho, ¿no? Eh, siempre ponemos nuestra mejor versión, ¿no? Claro. Eh, de 20 fotos que nos la sacamos, foto, claro. utilizamos la, la, la mejor y le ponemos filtros y bueno, y, y si es un paisaje o algo, pues también también le ponemos algún tipo de filtro y demás, entonces eso es, es una... ...seudo realidad que a veces la gente cree que tiene, pero realmente no es así. Entonces, claro que influye porque la gente empieza a decir, bueno, es que eh, Jeff tiene esto, José tiene esto, Esteban tiene esto, yo no. Entonces me siento como el más desgraciado, la más desgraciada, como dicen, y de alguna manera eso va a generar que la persona empiece a sentirse mal. Y si ya tiene de fondo una cuestión emocional y psicológica ahí de base eso empieza como a incrementar más el, el tema y obviamente es como una bola de nieve.
2: Y, y Máxime si lo hablamos en los adolescentes, que es el momento donde están justamente desarrollando la personalidad, su identidad, este, su arraigo en muchas cosas, decisiones de entonces qué quiero estudiar, qué quiero hacer con mi vida. Y de ahí, la influencia que viene allí va a determinar mucho lo que va a pasar a futuro.
1: Sí, hay, una, hay un estudio reciente de, de una universidad en Inglaterra que indica que Instagram es una de las, de las redes sociales más eh, perjudiciales para los adolescentes y para las mujeres. También para los hombres, pero para los adolescentes y las mujeres en particular... Precisamente porque lo que Instagram, pues lo que promueve, ¿verdad? Son, son imágenes, ¿verdad? Entonces, de alguna manera, como vos decís, eh, chicos que están eh, creciendo apenas, ¿no? Y están de alguna manera eh, desarrollando su identidad, empiezan a compararse con otros y bueno, ven que tal vez los otros ellos no tienen lo que los otros tienen y ahí entonces es donde piensan los conflictos a nivel emocional y psicológico.
2: Todos definitivamente desde que nos despertamos hasta que nos acostamos pasamos con el teléfono en la mano. Y con ello nuestra vida ha pasado de tener bonitos recuerdos en un álbum de fotos a tener álbumes interminables, estados, tiktoks, un montón de, de gran parte de nuestra vida reflejada en una red social. Estamos hablando con esto, eh, de este tema con nuestro psicólogo Esteban Carvajal. Esteban, ¿qué emociones pueden transmitir las redes
1: sociales? Muchas, muchas. Prácticamente que todas, pero las que más eh, se reflejan en las personas es eh, la ansiedad, eh, el enojo, la frustración, la envidia, claro. los celos, pero mucho eh, la ansiedad. Está, está, les estaba hablando de este, de este estudio que se hizo en una universidad de Inglaterra, donde lo que más salía, digamos, las emociones que más se, 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 digamos, se mostraban ¿no? en las personas era la ansiedad y era la envidia. No, precisamente por lo que te decía, uno empieza a ver a estas personas, eh, todo lo que tienen, verdad la, la figura perfecta, eh, las vacaciones perfectas y un montón de otras cosas que de alguna manera empezamos con la comparación y terminamos eh, sintiéndonos mal porque nosotros no somos esa persona. Y ahora vos dijiste algo, algo muy importante que en sí mismas las redes sociales no son malas, simplemente son. no Es el uso que, y el abuso que nosotros hagamos de ellas. No, no es, no es satanizarlas, sino cómo nosotros percibimos y cómo estamos en una red social, lo que hace, digamos, la diferencia en todo, ¿no? Porque es, es parte de la vida, como les indiqué al inicio, ¿no? No, no podemos obviarla. Entonces, lo que tenemos que es, es tratar de verlas con una manera diferente para que eso no nos afecte tanto.
2: Y es que tenemos que ser conscientes de que la tecnología sí o sí va a influenciar en nuestras emociones. Correcto. Y en nuestra vida, digo, la tecnología llegó para quedarse y nos ha facilitado la vida en muchos sentidos, pero también depende de nosotros tener una seguridad de quiénes somos, más allá de nuestro teléfono, nuestra tableta
1: o nuestro computador. Exacto, totalmente, porque de alguna manera, si yo tengo un conocimiento de, de mí mismo, acepto las cosas que no puedo cambiar y trato de mejorar lo que sí, lo que sí puedo, de alguna manera eso va a hacer que yo pueda de alguna manera tener una autoestima lo más adecuadamente posible que me evite, digamos, tener este tipo de, de situaciones. O sea, las emociones eh, son lo que nos dirige en nuestra vida, eh, José, y Jeff y Radio Escuchas. Pero de alguna manera ellas eh, también eh, las podemos eh, manejar, ¿verdad? las podemos eh, gestionar. O sea, tenemos todo el derecho de, si vemos, no sé, que Jeff está, no sé, en Bora Bora y yo puedo sentir envidia y, y, y eso es una emoción totalmente humana. Pero después tengo que gestionar esa emoción. O sea, la expresión de la emoción no es el problema, es como yo la gestiono. Porque lo que hago es que simplemente me la dejo, ¿no? y queda residual de alguna manera y, y ahí es cuando me genera una serie de situaciones o sea, no es, no es sentir envidia a lo malo o enojo o ansiedad es lo malo, sino es como el curso que le doy a ella ¿no? porque es humano sentir todo ese tipo de cosas porque son claro. parte de nuestro, de nuestro vivir nos no
0: sucede dentro y fuera de las redes total, total siempre bien. de hecho hace un tiempo había estado leyendo una como un estudio de la gente que busca pareja por redes sociales y entonces el conflicto que genera cuando vos de, evidentemente no sos no cumplís con ciertos patrones, porque lo que hace una aplicación como Tinder es que te, te, te lee eh, facialmente cómo estás eh, configurado, es decir, sí, la simetría uh -huh. del rostro. Entonces que los rostros más simétricos los coloca primero antes que los rostros más asimétricos. Entonces si vos tenés una cara perfecta, es más probable que encontres pareja, no porque la gente te dé más... Matches, digamos, sino porque la aplicación y el algoritmo te coloca de primero eh, cuando la gente entra a la aplicación. Entonces, si estás un toque desconfigurado, facialmente <risa> <risa> hablando, <risa> okay, vas a salir <risa> luego. Entonces, la gente se deprime. Porque dice, no lo logré ni siquiera con una aplicación donde... Nadie me dio match. Exacto, esto es una vitrina de cuerpos y ahí no lo logré. Y volvemos a lo mismo.
2: Vas a mostrar tus mejores fotografías, vas a mostrar una personalidad escrita que se puede leer muy bonito, pero que cuando lo ves en la vida real no sabes cómo va a suceder. Hoy estamos hablando de un tema importantísimo. ¿Cómo influyen en las emociones en las redes sociales? Eh, y es que definitivamente afectan la vida de las personas. Para bien o para mal. De vos depende cómo querés que te afecten. Hablábamos ahora tras micrófonos, Esteban, que incluso ha llegado también no solamente al tema de motivo, ¿verdad? De, de cómo amanezco yo hoy, si me siento solo, si no, si hay exitoso o no exitoso, sino al punto de tomar decisiones también profesionales. Cuando muchas personas dicen, ¿de ¿para qué este trabajo renuncio? ¿Para qué esta carrera? No quiero, puedo ser influencer.
1: Así es, y bueno, yo, yo que tengo niños y adolescentes también, pues eh, yo he tenido. Eh, adolescentes que cuando les pregunto, bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Qué quieres aspirar cuando seas grande? Y me dicen, yo quiero ser youtuber, ¿verdad? Y te dan toda una explicación de cuánto gana un youtuber, ¿verdad? Cuánto le, las marcas le, le, les ofrecen dinero y demás. Y bueno, suena como un poco tentador el asunto, ¿no? Pero al final eso es algo que, que es, es pasajero, ¿no? No sabemos en qué momento eso va a acabar. Así como, así como nació espontáneamente, así también puede morir espontáneamente. Y obviamente eso va a influir en muchas personas para, a la hora de, de, de si estudian una carrera universitaria o aprenden un oficio, ¿no? Entonces eso también hay que tener muchísimo cuidado más con los, con los adolescentes, ¿no?
2: Y pasa algo importante, Esteban, y es que las redes sociales son prestadas. No nos pertenecen. El día de mañana cierran una red social y ahí se quedó toda la información, Exacto. ¿verdad? Y le sucede a muchas personas que de pronto alguien por envidia denuncia el perfil, se lo cierran y durante tres meses que te castigan si es que logras recuperarlo o te lo hackearon, Prácticamente te sentís como una persona sin vida. Exacto. ¿Por qué? Porque se te olvida que lo que realmente existe, que es las personas con las que compartís en tu diario vivir, son las personas de tu trabajo, tu familia, tus amigos, compañeros, y no los 10.000, mil, mil seguidores que te seguían siempre.
1: Exacto, y bueno, y eso, eh, he tenido casos parecidos a, los, a lo que vos mencionas, de personas que simplemente se deprimen por eso, no, eh, se llenan de ansiedad y eso empieza a generar una serie de conductas eh, adversas para la persona y usted diría bueno es que como vos decís o sea la vida transcurre también en las redes sociales pero la vida también transcurre en la realidad y hay muchas cosas que van más allá de una red social no pero hay gente que prácticamente vive eh, para digamos una, una red social y como que se crea todo un mundo paralelo ¿verdad? En, y es como meterse en una matrix nada más y, y no salir de ahí y cuando pasan estas cosas que pueden suceder como vos decís que no son prestadas la, las redes de alguna manera terminan, digamos, teniendo todas estas emociones eh, adversas eh, y que pues, hacen que la persona tenga conductas también muy, muy difíciles para, de manejar para, para él o para ella.
0: Yo veo la otra parte, eh, la parte positiva, digámoslo así, porque siento que también con la apertura de las redes sociales está, eh, el, se vuelve una vitrina para lo que vos podés hacer. O sea, cuánta gente... también. Por ejemplo, el caso de Justin Bieber, Mike, un muchacho que comenzó a cantar en YouTube se hizo famoso por Así. eso, gracias a eso. ¿Cuánta gente con la, con la pandemia no empezó a poner sus emprendimientos y aún sigue creciendo a partir de ahí? Eh, mucha gente que también ha visto cómo no es necesario estar en una oficina ocho horas para hacer lo que haces, que hay otras oportunidades de trabajo eh, que, te, que te permiten tener más tiempo libre. Todo está en cómo lo canalizamos, en cómo vos decidís eh, agarrar eso y hacerlo justamente con lo que es una, una plataforma que te impulse.
1: Exacto, eso es lo que mencionaba. Las redes sociales en sí mismas no son ni buenas ni malas, simplemente son. son. Y entonces, bueno, ahora hablamos como de la parte de las emociones negativas, digamos, Ajá. por decirlo de alguna manera. En realidad no hay emociones negativas ni positivas. Hay emociones, hay emociones. pero la gente las considera, digamos así, eh, popularmente negativas o positivas. Pero igual hay redes sociales bueno, o situaciones que hacen que las personas tengan emociones más favorables, ¿verdad? Eh, que las personas vean a otras y se inspiren. Y que vean, digamos, como una persona tal vez eh, es muy trabajadora, ¿verdad? Ha sacado su emprendimiento, una persona que es muy disciplinada en su deporte, etcétera, etcétera. Eso hace también que las personas tengan emociones eh, agradables, ¿verdad? De felicidad, de, de inspiración, de ganas de hacer las cosas y eso también es bueno. Entonces, para que ustedes vean que no solo el lado negativo, ¿verdad? Que generalmente a veces es lo que más vemos, sino también a un lado muy positivo, si sí lo podemos canalizar de una manera adecuada. Es, es esto, es cómo gestionamos nosotros lo que vemos, qué tanto lo creemos y cuestionarnos, es analizar las cosas que vemos y ahí vamos a encontrar muchísimas cosas positivas El también.
2: peso que les damos a las cosas definitivamente, la vida son decisiones. ¿Vos qué decisiones estás tomando? Por acá entró un comentario que decía, yo decidí dejar de seguir a una persona porque me estaba afectando mi salud mental. Todo lo que esa persona hacía a las 24 horas vale más mi tranquilidad. Y aquí definitivamente indica algo importante. Nadie te obliga a seguir personas. Si hay algo que te quita la paz, al igual que en la vida real...
1: O sea, no es para vos. Al final eliges, ¿verdad? Y si y si eliges estar sintiéndote mal, porque consideras que la persona que estás viendo o el grupo o lo que sea, eh, crees que es mejor que vos y si eso te hace sentir mal, estás eligiendo sentirte mal, porque puedes, como vos decís, borrar, dejar de seguir o simplemente hacer otra cosa y no prestar tanta atención. Entonces, de alguna manera, es donde tiene la cuestión de hacer una introspección a uno mismo para ver y conocerse, para ver cuáles son esas emociones y gestionarlas, porque como te mencionaba, uno tiene derecho a sentir todo eso, enojo, envidia, frustración, incertidumbre, pero tenemos que aprender a gestionarlo para que no nos afecte tanto al final.
2: Y también, de, dependiendo de cómo uno lo vea, Esteban, porque yo podría decir, bueno, esta persona es sumamente exitosa, o me siento mal porque yo no lo soy, o puedo decir, bueno, ¿qué ha hecho esta persona para llegar donde está? ¿Qué estoy Exacto. haciendo yo para llegar a cumplir mi sueño? Exacto. ¿Cómo podría más bien funcionarme como inspiración y que sea como una vitrina para... Al igual que en la vida, dicen que en la vida real uno es el reflejo de las cinco personas con las cuales más se junta. En las redes sociales deberías funcionar igual, ¿no? O sea, ¿cuáles son las personas que yo sigo y cómo me alimentan de una manera positiva en lo que yo quiero llegar a
1: ser? Totalmente, totalmente. Y es, es lo que les mencionaba hace un, un instante, ¿no? Es elegir, qué eliges, qué quieres ver, ¿verdad? Es, es esto, es inspirarse en las personas para ver qué están haciendo, para ver si yo lo puedo hacer igual y no compararse para sentirme como la, la peor persona del mundo simplemente porque no soy así. Entonces... Es como, como hablamos en, en psicología conductual, cognitivo-conductual, lo que decimos es que no son las situaciones lo que provocan las emociones y la conducta, sino lo que pensamos, ¿verdad? Es nuestro sistema claro, de creencias. La entonces Exacto, la historia, verdad las ideas irracionales que tenemos ante las cosas. Entonces, ahí es donde no podemos parar de ver cuerpos casi perfectos o viajes perfectos o familias perfectas, que es lo que vemos en las redes sociales, pero sí podemos nosotros tratar de, de entender y de percibirlo de una manera diferente para que no nos afecte si es que nos afecta de una forma negativa.
2: Esteban, ¿qué claves debemos de conocer entonces para que emotivamente no nos afecten en las redes sociales o no moramos en el intento?
1: Esto que le estabas mencionando, primero tiene que hacer usted una eh, introspección, tiene que hacer una revisión de qué es lo que le hace sentir eso y por qué. Porque es que yo me siento, porque yo envidio a Jeffrey porque Jeffrey pasa, no sé, eh, metido en el gimnasio, porque ah. al final ¿qué será? <risa> Que es porque yo no lo hago, yo no tengo esa motivación, no tengo ese deseo. Bueno, si yo quiero estar como Jeffrey y hacerlo de Jeffrey, ¿qué me lo impide? Tengo los medios, tengo la capacidad.
2: Decisiones, hago, exacto, eso te lo
1: impide. Exacto, es, es tomar esas decisiones. Entonces, es, ese conocimiento del por qué no hago las cosas de alguna manera me ayuda a mí a tener una claridad para entonces decir, bueno, si, si tengo los medios, ¿por qué no lo hago? Porque yo puedo, puedo estar como él, puedo, puedo ser como él. Entonces, Claro, está entendiendo de que si soy como él, no es que eso me va a dar automáticamente la felicidad, ¿verdad? Porque también eso es un problema, sino una cuestión más de inspiración y de motivación para hacer las cosas.
2: La felicidad te la va a dar tu aceptación propia. Exacto. Punto. Nada ficticio, nada más. Y las redes no son malas, no son buenas, son redes. Vos decidís cómo las utilizas. Sí, Esteban, sí. muchísimas gracias por habernos acompañado en esta mañana con un excelente tema, como siempre que nos acompañas. ¿Cómo pueden contactarte?
1: Bueno, me pueden contactar al el WhatsApp de citas al 88445868 y en las redes sociales como psicólogo clínico Esteban Carvajal y en www.psicólogacarvajal.cb.